0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Silvio und heute geht es mal um die Shell-Aktienanalyse. Ja, heute möchte ich mal mit dir diesen Rohölkonzern, diesen Rohstoff-Rohölkonzern ähm, Shell besprechen. Ja. Ähm Erstmal muss ich vorneweg sagen, das alles ist keine Anlageempfehlung und keine Kaufberatung. Ja, das kann ich nicht machen. Das dient alles nur zu Unterhaltungszwecken und ihr müsst euch immer eure eigenen Gedanken rund um die Shell machen, ja? Und jetzt kommen wir mal zur Shell-Aktienanalyse. Warum eigentlich die Shell-Aktienanalyse? Nun, ich stelle hier immer nur in meinen Aktienanalysen äh, Aktienunternehmen vor, ähm, wo ich halt auch ein gewisses Potenzial sehe. Oder das ist halt eben ein Kauf für irgendjemanden oder. Also ein sinnvoller Kauf für irgendjemanden sein könnte. Deswegen kommt heute mal die Shell-Aktie dran, ja. Und wie war mein Denken über die Shell-Aktie immer? Und die, mein Denken war immer schlecht über die Shell-Aktie, ja. Ganz einfach, weil es eben auch die Situation erfordert hat, ja. Also die Shell-Aktie war eben auch in der Vergangenheit ja nicht wirklich attraktiv, ja. Bei 17 Euro. Jetzt steht die Aktie ungefähr bei 17 Euro. Und früher habe ich dann halt immer nur zu dieser Shell-Aktie gedacht. Also wenn dann jemand kam mit der Shell-Aktie, dachte ich auch, nee, nur weil die irgendwie ein paar Prozent Dividendenrendite ausschüttet und Rohöl und muss das sein, dieses alte Geschäftsmodell und auch noch ein dreckiges Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Äh, ja, lass mich mit der Shell-Aktie in Ruhe und so weiter und so fort. Ja, all dieses Denken hatte ich, aber wenn eben das Kurspotenzial nach oben hin stimmt, dann bin ich natürlich wieder völlig dabei. Und ähm, ja, jetzt kommen wir mal zur shell aktie ja. ähm, Die Bewertung ist jetzt erstmal ein KCV von 6, also ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6, ja. Ein Kurs-Cashflow-Verhältnis, alles unter 18 ist halt günstig, ja. Und die Aktie ist jetzt eben beim Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6, war eben in der Vergangenheit auch immer so beim Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6, ja. Und ähm, das Kurs Cashflow-Verhältnis in der Zukunft soll sogar noch günstiger werden, ja? Also das heißt, dass man zum Beispiel die Aktie eben auch langfristig in den Sparplan aufnehmen könnte. Ja? Das wäre eben auch so mein Ziel, wenn das Kurspotenzial dazu immer stimmt, wenn die Gewinnchancen, Chance und Risiko halt ähm, zusammenpassen, dann haut das eben hin. Ja? Also Kurs Cashflow-Verhältnis jetzt bei sechs Kurs. -Kurs Cashflow-Verhältnis KCV soll jetzt eben in der ähm, Zukunft noch günstiger werden. Ja? Dann gibt es ein Aktienrückkaufprogramm. Ein Aktienrückkaufprogramm gibt es da leider nicht. Es wurden zwar in der Vergangenheit jetzt immer mal ein paar Aktien zurückgekauft, ja? aber ansonsten ist Shell eigentlich immer ganz gut da drin, äh, die Aktionäre, die, die, ja, äh, den Wert der Aktionäre ein bisschen zu verwässern. Ja? Das heißt, dass halt tendenziell eher mehr Aktien ausgegeben werden von diesem Konzern. ja. Ähm Aktienrückkaufprogramm ist hier also nicht drin, wer darauf steht, dass eben der Aktienkurs steigt durch Aktienrückkäufe. Das wird eben bei der Shell eher nicht passieren. Ja, Dann das Long-Term Debt-to-Equity ist 0,54, also das ist eben das Eigenkapital im Verhältnis oder die langfristigen... Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital ist 0,54, alles unter 0,5, 0,9 ist gut, ja, also bei 0,54 mache ich mir noch überhaupt keine Sorgen, gerade weil ich das auch immer ins Verhältnis zum Current Ratio setze, ja, also zu einer Liquiditätskennzahl, ja, und das Current Ratio ist halt hier bei 1,3, ja, und ähm, das ist eigentlich, finde ich, erstaunlich gut für einen Rohölkonzern, diese beiden äh, Werte, Long-Term-Debt-to-Equity und ähm, Current-Ratio, ja, also langfristige Verbindlichkeiten im Verhältnis zu diesen, ähm, ja, äh, Liquiditäts, zur, zur Liquidität finde ich eigentlich dieses Verhältnis relativ gut, ja, weil ich das auch so ein bisschen gegeneinander aufwiege. Was hat die Firma für äh, liquide Mittel und was hat die Firma eben für Schulden, ja? Ähm, ist da überhaupt noch irgendwo Geld da? entweder um Schulden aufnehmen zu können, um äh, für die Zukunft zu forschen oder eben auch, ähm, ja, also, also man braucht eben Geld, um für die Zukunft zu forschen, ja. Äh, und wie beschafft man dieses Geld? Kann man äh, noch weitere Schulden aufnehmen, weil man eben noch nicht so stark verschuldet ist oder hat man eh noch Liquidität rumliegen, ja. Deswegen gucke ich halt immer darauf, ja. Und gerade die Shell-Aktie, Rohölkonzern und so weiter geht jetzt auch, auch massiv in diese grüne Energie hinein, ja. Ähm, da kommen wir mal kurz so ein bisschen zum Geschäftsmodell. Natürlich ist das ein dreckiges Geschäftsmodell, ja. Aber wir brauchen halt diese, ähm, dieses Rohöl immer noch, ja. Ähm, es gibt so ein bisschen widersprüchliche Meinungen. Ich habe gestern bei TikTok äh, zum Beispiel ein TikTok-Video abgedreht und habe eben gesagt, ja. Ähm, wir kommen von diesem Rohöl einfach nicht weg. Weil eben alles mit Plastik verpackt wird, ja, weil wir eben nur Plastikverpackungen haben, ja. Und was ich auch eben nur so gehört habe, war, dass eben ähm, diese ganzen Raffin 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 Raffinerien, die neuen Raffin Raffinerien, oh, schwieriges Wort, ey, ähm, ja, äh, nur noch gebaut werden. Ja, die neuen Raffin Raffinerien, ich werde es jetzt nicht nochmal sagen, werden nur noch gebaut, um eben unseren Plastik Verbrauch unserem Plastik, ja, unser Plastikbedürfnis sozusagen zu befriedigen. ja, Weil alles das, was aus Plastik ist, und das ist ja fast alles auch um mich herum, jetzt hier oder bei meinen Lebensmittelverpackungen und, 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 ja, ähm, braucht eben Rohöl. Und da sagt der eine, okay, wir brauchen da kein Rohöl mehr in Plastik. Ähm, das muss nicht mehr unbedingt sein. Also man kriegt es hin, Plastik herzustellen, auch ohne Rohöl. Und manch ein anderer sagt wieder, nein, man braucht eben... Äh, immer Rohöl für das Plastik, ja, also fest steht für mich, man kommt von diesem Rohöl nicht mehr weg, ja, auch das mit der E-Mobilität, das ist noch lange nicht so in dem Topf, sage ich jetzt mal, wo es kocht, ja, ähm, das ist extrem umweltschädlich, das Lithium da irgendwie mithilfe von Grundwasser an die Erde zu befördern, ja, wo das Grund, und das auch noch in Regionen, wo das Grundwasser eigentlich ähm, von Menschen zum Trinken gebraucht werden würde, ja, da kannst du einfach nicht die Natur ausrauben, kannst du generell nicht, ja. Ich finde diese ganze Rohölförderung tatsächlich relativ energie-, also nicht umweltschonend, nicht unbedingt, ja, aber energieeffizient, muss man ganz einfach so sagen, ja. Und gerade Shell ist ja auch im Bereich Gas, ja. Dieser weltweite Gashunger ja, ähm, nach Erdgas und so weiter wird auf jeden Fall zunehmen. Da guckt man sich nur Maschine an, wie viel Gas die brauchen. Ja? Ähm, auch die, die Rohöl. der Rohölverbrauch geht immer noch weiter nach oben, obwohl wir jetzt diese ganzen erneuerbaren Energie haben mit Windkraft, ähm, Sonnenenergie und so weiter und so fort. Ja? Der Rohölverbrauch und der Rohöl, die Rohölnachfrage geht immer weiter hoch. Ja? Das kann man sich so vorstellen wie mit diesen Zigaretten. Ich habe ja auch British American Tobacco im Depot, ja. Ähm, auch da ähm, schafft man es ja, um immer weiter äh, steigende Umsätze zu fahren. Aber zu den steigenden Umsätzen und steigenden Gewinnen von Shell komme ich eben gleich nochmal. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt mal weiter zum Kursbuchverhältnis. Das Kursbuchverhältnis ist bei 0,98. Also man kann eben sagen, das Kursbuchverhältnis ist bei 1, ja. Und das wäre ein faires Kursbuchverhältnis. Ich. Wende jetzt das Kursbuchverhältnis in meinen Videos nicht so oft an. ja, ähm, Warum? Weil du musst das Kursbuchverhältnis immer auch zu anderen Kennzahlen betrachten und bitte das Kursbuchverhältnis des KBV also immer nur ähm, dort verwenden, wo auch handfeste äh, Materialien ähm, vorhanden sind. Also bei einer Facebook- oder bei einer Alphabet kannst du kein Kursbuchverhältnis ansetzen, weil die haben einfach... Ganz wenig Bürofläche, ganz wenig Mitarbeiter, ganz wenig Immobilien und schon gar keine Rohstoffe, ja. Also am besten immer nur bei Immobilien und Rohstoffen das KBV anwenden. ja. Ist so ein Hinweis darauf, dass eben Shell jetzt eben fair bewertet ist. Und ich halte ja auch Shell jetzt gerade für, ja, fair bewertet, leicht überbewertet, ja. Aber aufgrund des Kurspotenzials, worauf ich eben gleich nochmal zu sprechen komme, ähm, denke ich schon, dass die Shell-Aktie in Kauf ist, ja. Dann kommen wir mal auf die Operati operative Marge. Die Marge war immer so im Durchschnitt so also irgendwo bei den 20ern, bei 22%. Prozent. Das ist sehr, sehr gut. Der Eigenkapitalquote von 40%. Prozent. Also gerade ich hätte bei der Eigenkapitalquote gedacht, nach diesem Horrorjahr 2020 ähm, für die Ölindustrie, ähm, dass die zum Beispiel ihre Eigenkapitalquote komplett verballert hätten oder so, ja. Dass die, die komplett hinuntergefahren hätten auf 5% Prozent oder auf 0% oder auf 10%, Prozent, ja. Aber nein, wir haben hier immer noch eine Eigenkapitalquote von 40%. Prozent. Ja, das Jahr 2020 war natürlich für die Ölindustrie ein Horrorjahr wegen der Corona-Krise. Das möchte ich hier nochmal dazu sagen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zum Umsatz und Gewinn innerhalb der letzten drei Jahre und innerhalb der letzten fünf Jahre. Das hat sich nicht erhöht. Also Umsatz und Gewinn hat sich innerhalb der letzten drei Jahre und innerhalb der letzten fünf Jahre nicht erhöht. Ganz einfach wegen diesem Horrorjahr Corona. Ja wegen diesem Jahr 2020, ja, und eigentlich ist das in meiner Bewertung auch ein Minuspunkt und das ist in meiner Bewertung auch ein Minuspunkt, ja, aber man muss eben äh, dieses, dieses Corona mit ein bisschen reinspielen lassen, äh, weswegen das in dieser Firma denn so war, ja. Wenn man jetzt mal das Corona-Jahr 2020 komplett ausblenden würde bei Shell, dann würde man sehen, ähm, dass da steigende Umsätze und steigende Gewinne stattgefunden haben, ja, ähm, ja, also ab dem äh, Jahr 2019, ab dem Berechnungsjahr 2019 und alles davor, wenn du davor mal guckst, dann sind eben ähm, die drei Jahre davor und die fünf Jahre davor steigende Umsätze und steigende Gewinne zu sehen, obwohl beim Gewinn geht es natürlich auch ganz gerne mal hoch und runter bei Shell, ähm, muss man eben sehen, ja. Dann gibt es eben auf Bar Chart ähm, Analysten, kann man sich nur noch mal ganz kurz angucken, so einen kurzen Quick Check, ja, also ich gucke bei Bar Chart immer, ähm, werden, wird diese Aktie von Analysten gedeckt und gibt es eben positive analyst und die Analysten sagen eben stark kaufen oder kaufen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, eins von beiden, auf jeden Fall kaufen. Ja, dann gibt es noch auf Seeking Alpha jede Menge Artikel zu, Shell, zu der Shell-Aktie ja, und ein Artikel ein Analyst schreibt zum Beispiel auch, ja, Je mehr die Shell-Aktie fällt, umso mehr kaufe ich die Aktie. Ja? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Shell-Aktie jetzt zuletzt so stark gefallen ist. Ich glaube eher nicht. Ja, Die wird ein bisschen seitwärts laufen, so bei 17 Euro. Jetzt kommen wir mal zu einem Kurspotenzial. Ich sehe hier ein Kurspotenzial von 22% pro Jahr bis zum Ende des Jahres 2024. Ja? Also jedes Jahr 22% Kursrendite. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung und ja, das soll es mal heute gewesen sein mit der ähm, Shell Aktienanalyse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr wollt, bucht gerne ein Coaching bei mir, um alles über Aktien und so weiter zu erfahren. Ja? Und es würde mich freuen, wenn ihr ein YouTube-Abo Ja, Und herzlichen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.